0: Podplay.
1: Kalla, egoistiska, emotionellt instabila. Fördomarna haglar kring människor som väljer att inte skaffa barn. Normerna är fortsatt urstarka och samtidigt har frågan om familjebildning förvandlats till en verkligt het potatis i debatten. Idag handlar Studio DN om frivillig barnfrihet och jag heter Johan Hilton. Välkommen Moa Malmqvist, du är reporter här på DN och du har nu skrivit tre artiklar i insidan serie om att välja bort barn.
0: Ja, precis. Och
1: och jag, jag, jag har ju själv skrivit en och annan text i det här ämnet och varje gång så blir mailboxen full. Vad, vad har ni fått för reaktioner på den här serien?
0: Alltså jag trodde verkligen det skulle smälla till i min också. Mm. Men för mig har det varit relativt lugnt. Jag har sett att i kommentarsfälten så har det ju haglat på. Och det finns liksom två tydliga läger. Där det, ena läget tycker jag att det är egoistiskt att inte skaffa barn. För att man liksom är upp i sitt självförverkligande och bara ägnar sig åt nöjen och det finns det andra lägret som liksom tycker att det är egoistiskt att skaffa barn. Mm. För att det är också ett typ av självförverkligande och att, då att man är driven av den här barndriften. Och att det finns en biologisk drift som mm. hänger sig åt dem.
1: Alltså det är ju liksom, det är så intressant att det har blivit en, mm. en stridsfråga. Ja. Hur kommer det sig att det har blivit det?
0: Ja, men jag tror att det, det är väl en process som har pågått under en längre tid. Men jag tror att vi allt oftare ser barn som en, en fråga om ett val. Att Dels så är vi inte beroende av barn på samma sätt när vi blir äldre. Att vi har ju äldrevård och liksom. jag tänker också att det här med att man blir inte heller beroende av att försörjas av sina barn. Så på något sätt så är man liksom motiverad och varför ska man då skaffa barn? Mm. Eh, så man, jag tror att man tänker i termer av liksom orsaker, alltså pros and cons lite grann.
1: Hur, hur skulle du säga att frågan kring barnfrihet har förändrats över tid?
0: Ja, men jag tror att man pratar ofta i termer av barnfri och en barnlös. Liksom att barnlös då, att vara, att sakna barn, att inte kunna få barn av olika anledningar. Och barnfri då skulle vara att man väljer att vara utan barn, eller i alla fall accepterat att man är utan barn. Mm. Och jag tror att det har också förändrats över tid, dels också för att det finns olika möjligheter att bli med barn. Vi har liksom IVF, det finns adoption, det finns möjligheter för fler att välja att skaffa eller inte skaffa barn. Mm. Och återigen då, det här med att barn har blivit ett val. Mm. Sen så finns det liksom i svensk historia då en väldigt stark koppling till att skaffa barn med moral. Man pratar också om den här befolkningsbristen mellan krigstiden eller under 30-talet där den liksom svenska staten satsade på att liksom få kvinnor att skaffa barn och jobba. Man liksom mm. Föräldraförsäkring, man satsade på dagis, man satsade på barnbidragen till exempel. Sådana där, några, liksom just för att att vara en god medborgare, att jobba, men också liksom att föröka sig helt mm, enkelt. Liksom. Mm. Så, så jag tror att det är liksom, man har varit en känslig fråga hela tiden, men att det är liksom nu på sistone som man börjar prata om just att skaffa barn som ett, som ett val. Då.
1: Just det. Och en, en sak som var väldigt intressant i mm. den här serien, det är ju det här att många rör sig ju över tid mellan att vara barnfri och eh, så Alltså, hur påverkar det frågan? Ja, men precis.
0: Och det är ju väl en begreppsfråga. Liksom. Att antingen så är man barnlös. Och man kanske försöker då skaffa barn så får man inte barn. Eller man kanske inte har en partner. Eller det kan ju vara en massa olika omständigheter att man inte får barn. Och så finns det då de här barnfriderna som identifierar sig som utan barn. Eller de är utan barn, men också liksom accepterat och är lyckliga. Eller liksom åtminstone vill. Alltså, men att det är frivilligt på något sätt. Då, liksom. mm. Och det kan ju handla om att... Och just det, att man kan liksom omför, Eller att det förändras över tid också. Ja att man, det kan ju handla om att man först försöker få barn, man vill ha barn inte få barn, och så kan det vara en sorg om man identifierar sig som barnlös men sen så kan ju det ändras att man accepterar det och är nöjd och vill vara utan barn och då identifierar man sig som barnfri så det känns som att man liksom omförhandlar över tid just det, så det är väl liksom
1: en form av bearbetning ja, ja men absolut,
0: ja. precis, och att det där kan gå i cyklar att det inte alltid är svartvitt och att det inte alltid handlar om ett stort val, att här jag föddes här och jag vill aldrig ha barn. Eh, det ju, finns ju vissa som har det så, men det är många som liksom går igenom en resa hela tiden. Att Man väljer lite varje dag på något sätt. Om
1: man... Just det, just det. Mm. Eh, ni har ju uppmärksammat också då en, en hel del fördomar kring barnfria i den här serien. Va, alltså, va, vad säger forskningen om synen på mm. människor som inte har barn?
0: Det var ju väldigt intressant, för det var ju många av de här du nämnde i början, är mm. ju att man är liksom, det är omoraliskt att inte skaffa barn. Det är egoistiskt eller självupptaget att inte skaffa barn. Eh, man tror också väldigt ofta att barnfria personer kommer att ångra sig. Men det som är väldigt intressant det är att de som tycker att det är mest omoraliskt att inte skaffa barn är personer som inte har barn men som vill ha barn. Och då, de här forskarna i studien då, de tänkte ju då, att det är för att de här eh, deltagarna eh, dömer sitt framtida ja.
2: Mm, mm, mm. Så att
0: man liksom är väldigt hård. Däremot så kunde man se att personer med barn... Jag tror det är högre utsträckning att man kan ångra sitt föräldraskap. Så jag tror det handlar lite om vad man har för ingång också i vad man är själv, och hur, liksom hur man ser på.
1: Just det. Mm. Men, men just ändå ändoralisk ja. och sådär mindre sympatiska. Mm. Det är ändå starka värdeomdömen. Ja. Vad, vad, vad kan dessa hårda ord bero på? Mm.
0: Det är jätteintressant. Det, det, man har sett ett samband, eller de såg ett samband med personer med liksom konservativa värderingar. Tyckte i högre utsträckning att det var omoraliskt att inte skaffa barn och att det var självupptaget. Då kan man ju liksom då tänka då att en konservativ uppfattning om vad liksom familj och samhälle och är ju väldigt starkt liksom kopplat till just moralplikt. Den här traditionella familjekonstellationen är liksom en väldigt stark norm som att jobba en stark norm, följa lagen en väldigt stark norm. Jag då, bryter man mot någon av de här starka normerna då kan man liksom lika gärna vara kriminell, eller det finns liksom en misstro mot de här personerna då, som att de lika gärna kan vara.
1: Om man ställer sig utanför ja, den här ja, DN-hårda
0: exakt, exakt, För då fallerar liksom hela den då uppfattningen. Av
1: In en ah. Intressant. Mm. Vi, vi ska ta en snabb paus. Men alldeles strax så pratar vi vidare om synen på kvinnor ja. som har valt bort barn. Och det här är Studio DN. Vi pratar frivillig barnfrihet med Moa Malmqvist, reporter här på DN. Alltså, den här, vi, vi pratade alldeles nyss om den här lite nedlåtande synen på människor utan barn. I hur hög grad skulle du säga att det är en könsfråga?
0: Det är, det är lite olika vad man frågar. För de jag har pratat med, jag pratade med Malou Gudmundsson som har en podd eh, om barnfrihet. Och sen så har jag pratat med Mia Lodalen som är författare och, mm. och barnfrihet. Och de upplever att det här är en väldigt... Att man dömer kvinnor i hårdare utsträckning än vad man dömer män. Att män inte alls får lika många frågor om varför de inte har barn. Men, enligt den här studien då, som jag, vi pratade om lite tidigare, så såg man att man, dömer, man tycker egentligen att män är lika egoist barnfria män är lika egoistiska som barnfria kvinnor. Mm. Så det verkar inte finnas... Där såg det liksom ingen skillnad med hur man liksom upplevde barnfria kvinnor och barnfria män. Men, sen kan man ju tänka sig, bara då, spekulera att kvinnor får fler frågor om barn överhuvudtaget. Mm. Och får också därför fler liksom, frågor och kommentarer kring Det kan ju vara mer att de mö kvinnor möts av mer kommentarer och frågor än vad män gör. Men att man ser på dem på ungefär samma sätt.
1: Mm. En annan rätt ny grej, det är ju den här kopplingen till klimathotat. Författare Mian Lodalen, då, som du nämnde, hon pratar om detta i den här serien. Hur, hur ser den kopplingen ut?
0: Mm det är ju ett argument som man har pratat om ganska mycket på debattdagar och så där på senaste år eller senare år. och det är ju faktiskt så att alltså barn jag tror att barn släpper ut att skaffa barn innebär liksom att du släpper ut 58 ton koldioxid per år. Eller att här, om du inte skaffar barn så sparar du 58 ton koldioxid per år. Och jag tror en bil är ungefär 3 ton koldioxid per år. Så det, visst finns det en sanning i det och det används ju ofta som argument för att vara barnfri, mm. att, ja. äh,
1: att man minskar belastningen på, på Precis, klimatet. Precis,
0: exakt. För jag menar klimat, alltså, de flesta klimatproblemen är kopplat till människan. Mm. Eller människan som har orsakat den situationen vi är i. Liksom att, att skaffa fler människor blir då, ja, fler problem. Mm. <laughs> det, är liksom mm. att det, det säger sig självt. Så absolut att det är ett, det är ett starkt argument.
1: Äh, men hur ser det då ut? Undrar jag. Alltså, hur, hur, alltså... Är människor utan barn lyckligare än människor med barn?
0: Det verkar så faktiskt. Det är intressant för att det går emot alla de här föreställningarna om den olyckliga, ensamma, barnfria kvinnan framförallt. Och, liksom att, och som ofta liksom porträtteras i populärkultur också. Att den onda, kalla eller ensamma, olyckliga, sorgliga kvinnan liksom, som inte får barn. Eh, men det var ju visat sig då: SCB gjorde en kartläggning 2019. Mm. Och det visade sig att kvinnor som bor med någon, en partner eller liknande, utan barn, är de allra lyckligaste. De är också mest nöjda med sin ekonomi. Mm. Mest nöjda med sina relationer med vänner, familj, partner. De är också mest nöjda med sin, sin fritid. Män är det inte lika stor skillnad på just barn och inte barn? Där är det större skillnaden mellan om man är samboende eller ensam. Mm.
1: Men vad är det då man är så nöjd med?
0: Ja, men det är precis som jag nämnde det, att man är sin ekonomi. Mm. Man upplever att man har mer tid sina fritidsaktiviteter. Man upplever att man har en närmare relation till sin partner. Så det är liksom flera aspekter. Och sen så värderar man liksom sig själv som lyckligare mm. än vad personer med barn värderar sin egen lycka. Liksom. Så, att, så när man är då sätter i den här mm. det är Framförallt kvinnor alltså, utan barn som är lyckligast.
1: Superintressant. Stort tack för att du kom hit Moa Malmqvist, reporter på DN. Och du har då alltså skrivit en serie om barnfrihet som har gått på insidan. Tack snälla. Studio DN är slut för idag. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn -dn Kom ihåg och prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Palmira Coker i Mengat- Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Johan Hilson.